0: Ja, den Schwein und kann man dressieren. Das ist das wichtige Wort, glaube ich. Man kann ihn so ein bisschen disziplinieren. Und da gibt es natürlich ein paar Tricks. Fit im Winter mit Ingo Froböse.
1: Hallo, ich bin Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und freue mich über Ihr Interesse am Podcast Fit im Winter. Wenn die Tage dunkel und kalt sind, fällt es selbst den eigentlich sportlichen Menschen schwer, in Bewegung zu bleiben. Die Folgen können unangenehm sein. Sie heißen etwa Winterspeck oder Winterdepression. Darum spreche ich mit Ingo Frohböse, dem bekanntesten Sportwissenschaftler Deutschlands, darüber, wie man es schaffen kann, auch im Winter fit zu bleiben. Was macht unser Immunsystem stark? Was hilft eigentlich gegens das Frieren? Wie trainiert man am besten bei Kälte? Und wie lässt sich dieser Winterspeck idealerweise schon vor dem Entstehen verhindern? Ingo Frohböse ist Professor an der Sporthochschule Köln. Er ist vielfacher Bestsellerautor mit Büchern über Sport, Ernährung und den Körper. In dieser ersten Podcast-Folge spreche ich mit Frau Böse über die Frage, wie überliste ich meinen Schweinehund im Winter und bleibe aktiv, auch wenn das Sofa so viel verlockender ist. Ingo Frohböse ist nicht nur ein ausgewiesener Experte, er kann sein Wissen auch extrem unterhaltsam rüberbringen. Ich fand das Gespräch mit ihm sehr motivierend und hoffe, es geht ihm beim Hören genauso. Musik Lieber Herr Böse, herzlich willkommen im Podcast-Studio des Kölner Startanzeiger.
0: Frau Wasser, guten Morgen.
1: Wir sitzen hier um 9 Uhr bei Wasser und Espresso. Haben Sie heute Morgen schon Sport gemacht?
0: Nee, noch nicht. Das mache ich am Abend, weil heute Morgen war das Wetter mir einfach zu schlecht.
1: Damit sind wir gleich beim Thema unserer ersten Folge. Fit im Winter, denn wenn die Tage immer kürzer und kälter werden und es morgens, wenn der Wecker klingelt, schon dunkel ist und nach Feierabend ist es dann auch schon wieder dunkel, dann fällt es mir persönlich wahnsinnig schwer, mich zum Sport machen zu motivieren. Auch wenn ich mir das permanent aufs Neue vornehme. Bin ich die einzig Faule im Winter?
0: Nein, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, die meisten Menschen haben im Winter viele, viele Ausreden, die durch Wetter, Kälte, Wind, Regen, Schnee und so weiter natürlich bestimmt werden. Ähm, es ist in der Tat so, die Tage sind kürzer und das heißt also, das Sporttreiben wird von der zeitlichen Dimension auch sehr komprimiert nur stattfinden können, außer man sucht sich Alternativen, die es natürlich gibt. Also immer alles auf Wetter zu schieben, das reicht nicht
1: aus. Kommen wir mal kurz zu diesem Schweinehund, ähm, der da ja sehr extrem aktiv ist im Winter. Lässt sich das, was wir als inneren Schweinehund bezeichnen, eigentlich auch irgendwie wissenschaftlich fassen und benennen?
0: Ja, letztendlich ist es natürlich so, äh, wir sind genetisch nicht dazu ja prädestiniert, Kalorien zu verbrauchen, sondern eher Kalorien zu sparen. Das merken wir ja alle in den Wintermonaten gerade. Das heißt, deswegen ist die Couch so magnetisch, weil wir eben nicht joggen wollen. Das will der Körper nicht, das will nur unser Kopf. Und dementsprechend heißt das ja, wir haben einen inneren Feind, äh, der heißt Schweinehund und das heißt einmal Einfach ja der Energiesparmodus. Unser Körper ist einfach eine Sparinstitution.
1: Hat dieser Schweinehund auch was mit Selbstdisziplin dann zu tun?
0: Ja, wir wissen das ja. Ich habe ja gerade schon mal angerührt, der Kopf ist da ganz entscheidend. Das heißt, wir müssen irgendwie den Kopf mitnehmen, gewinnen oder sogar begeistern für das, was er dann tun sollte, nämlich Sport treiben. Und dementsprechend heißt das, dass gerade Spitzensportler natürlich sehr disziplinierte Menschen sind. Ich bin das auch zum Beispiel, auch sehr diszipliniert. Ich habe es in meinem Kalender natürlich auch immer berücksichtigt, meine Sportzeiten. Und ich glaube, das ist auch ganz bedeutsam, dass man dem Sport einfach von per se einfach Raum gibt, genau wie dem Zähneputzen, dem Mittagessen oder dem Abendessen.
1: Das ist jetzt so theoretisch, ihm ja. Raum zu geben, also würde ich total gerne, aber wie gehe ich das praktisch an? Also mhm. gibt es Tricks, gibt es äh, irgendwelche Maßnahmen, wenn ich eigentlich doch im Kopf gerne weiter aktiv bleiben möchte, obwohl es draußen kalt und dunkel ist?
0: Ja, den Schwein und kann man dressieren. Das ist das wichtige Wort, glaube ich. Man kann ihn so ein bisschen disziplinieren und da gibt es natürlich ein paar Tricks. Also erstmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer mit Begeisterung Sport treiben sollte. Das bedeutet also, dass man immer das Gefühl haben sollte, ach, war das schön, das hat mir viel gebracht, das war echt schön und das machen die meisten schon falsch. Das heißt, sie überziehen, sie machen zu viel und fallen danach auf die Couch und sagen, boah, war das wieder anstrengend. Und das heißt also, dass das eben kein Erlebnis war. Und das ist schon mal ganz wichtig. Subjektive Unterforderung ist so ein der Leitlinien, um Spaß und Begeisterung dabei zu behalten. Das Zweite ist, reden Sie drüber. Reden Sie mit der Familie darüber, was Sie jetzt für ein aktives Leben beginnen und wie es in den Wintermonaten Ihnen gelingen wird, doch dabei zu bleiben. Sie werden gefragt. Und dann ist natürlich hm, das ist peinlich, wenn man dementsprechend nicht weitermacht. Kleine Ziele setzen, nächster Schritt. Also erreichbare Ziele setzen, die innerhalb von vier bis sechs Wochen möglich werden. Warum vier bis sechs Wochen? Und jetzt kommt der Schweine und wieder ins Spiel. Der schwächelt nämlich nach vier bis sechs Wochen meistens. Das heißt also, dann verliert er so ein bisschen seine Motivation, doch weiterzumachen und sagt, so, ach nee, komm, wir bleiben in der Hütte. Also wir müssen erreichbare Ziele nach vier bis sechs Wochen haben und dann belohnen wir uns. Oder und machen Sie es doch mit einem Freund oder mit einer Freundin. Gehen Sie gemeinsam Sport treiben, dann motiviert man sich gegenseitig.
1: Aber ich höre daraus, dass es auch okay ist, im Winter weniger Sport zu machen als im Sommer.
0: Ja, ich würde schon sagen, man muss das angemessen machen. Sport darf niemals zu Stress werden, zu zusätzlichem Stress. Wir haben ja schon genug da draußen. Und das bedeutet, dass man schon ritualisieren sollte, klar, so ein bisschen Routine reinbekommen sollte. Aber wenn es mal nicht ist, dann ist es halt auch so. ist nicht schlimm.
1: Kann es helfen, auf andere Sportarten umzusteigen im Winter? Also ich sag mal so, ich gehe im Sommer gern joggen, im Winter nicht, also fällt quasi mein Sportpensum in der Hinsicht mhm. bislang ersatzlos aus.
0: Ja, also ich würde sagen, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten der Veränderung und da bieten natürlich die Fitnessstudios und die Vereine Ressourcen. Das heißt, entweder geht man in die Vereine und macht auch völlig andere Sportarten, vielleicht auch Spielsportarten, oder man geht ins Fitnessstudio, geht dort aufs Laufband oder aufs Fahrrad oder auf den Stepper und macht dort sein Ausdauertraining. Schwimmbäder haben wir in Köln leider nicht so viele, die zur Verfügung stehen, eben für unsere spaßbringende Freizeitaktivität. Also ansonsten, ja, es gibt Ressourcen, einfach wechseln, verändern. Ist auch ein neuer Reiz, eine neue Belastung und die ist auch ja auch ganz nett.
1: Viele fahren im Sommer mit dem Fahrrad ins Büro, im Winter sind es Bahn und Auto, das geht mir genauso. Mhm. Damit fehlt aber natürlich auch diese Form der täglichen Bewegung, also diese 20 oder 25 Minuten, die man sowieso schon mal im Säckchen hatte. Ist das ein Fehler?
0: Ja, also ist so, wir haben ja nur drei Möglichkeiten Sport zu treiben oder Bewegung, sagen wir so, Bewegung und körperliche Aktivität zu sammeln. Das ist im Alltag also so im ganz normalen Alltag eine Treppe suchen und Wege zurückgehen und nicht wundern, wenn das Auto oder nicht ärgern vor allem, wenn das Auto mal ein paar Meter weggestellt wird. Früher aus der Bahn aussteigen. Ja, äh, der zweite Faktor ist nämlich der Transport. Und wenn der Transport inaktiv stattfindet, bleibt quasi nur noch meine Freizeit. Das bedeutet also, wenn ich erkenne, ich habe weder auf der Arbeit noch in der Frei noch in der, auf dem Transport ausreichend Aktivität, dann muss ich das eben in der Freizeit nachholen.
1: Kommen wir zum absoluten Worst Case. ja. Also der Schweinehund ist wirklich mächtig und mhm. man schafft es überhaupt nicht, sich zu motivieren und ist über mehrere Monate praktisch gar nicht sportlich tätig. Was passiert eigentlich in dieser Zeit mit dem Körper?
0: Wir merken das ja alle. Wenn wir körperlich aktiv sind, dann tut sich ja etwas Positives. Und genauso kann der Körper sich leider auch negativ entwickeln. Denn das, was wir erarbeitet haben, das bleibt nicht lange erhalten. Und das heißt, es verschwindet unsere Leistungsfähigkeit. Das merken wir dann, wenn wir im März wieder plötzlich anfangen, müssen wir ruhiger anfangen, sind möglicherweise die Gelenke, die Muskeln, die Bänder, die Sehnen nicht mehr so belastbar. Und das heißt also, da muss ich mich erstmal dran wieder gewöhnen. Das Schöne ist allerdings, dass der Körper einen sogenannten Memory-Effekt hat. Heißt also, er hat, er hat irgendwas behalten. Und wenn er irgendwas behalten hat, dann geht die dann die Anpassung im Frühjahr deutlich schneller. Das ist das Schöne daran. Das bedeutet also, dass Muskeln schneller wachsen, dass es als Kreislaufsystem wieder schneller bereit ist. Aber äh, ich muss wirklich wissen, ich verliere natürlich auch etwas und das ist blöd. Und äh, deswegen ist wirklich so ein bisschen mein Vorschlag auch immer, äh, versuche auch im Winter so ein bisschen Disziplin beizubehalten, auch wenn es dir vielleicht schwerfällt, deine normale sportliche Aktivität eben nicht weiterzuführen. Aber im Winter solltest du zwei Dinge weiterhin machen. Ja auch wegen des Weihnachtsbratens, der ja vor der Tür steht, so ein bisschen dass man ein bisschen Muskeltraining betreibt, das kann man zu Hause auf dem Flocati wunderbar machen, mit dem eigenen Körpergewicht, das geht ja. Und eben dann ein bisschen Ausdauertraining, auch ruhig kann man im Dunkeln spazieren gehen, ist doch auch schön mal in die Wohnung und in die Häuser zu schauen, wenn dort das Licht brennt und man kann viel, viel mehr sehen, also dort auf den Straßen dann zu gehen und zu wandeln mit etwas mehr Atem- und Herzfrequenzerhöhung, das ersetzt vieles.
1: Also man kann nicht darauf hoffen, dass der Körper im Frühjahr noch ungefähr der Alte ist.
0: Nein, ich würde sagen nein, das merken wir spätestens auf der Waage. Die zeigt uns ja ab Weihnachten dann schon an, dass es nicht mehr der Alte ist, weil er ja meistens zwei bis drei Kilo mehr schon dann drauf sind. Ja, äh, aber in der Tat ist so, äh, er lernt schneller, aber er hat auch viel verloren und kommt wieder von einem anderen Niveau, nämlich etwas mehr aus dem Keller wieder heraus.
1: Wie ist es mit der Psyche, wenn man keinen Sport treibt? Ich mhm. sag mal, Winter ist ja eh schon dunkel. Ähm, mhm. Hat auch das einen Effekt?
0: Ja, das, das wissen wir ja. Wir haben ja alle diesen diesen Winterblues. Äh, dieser Winterblues heißt ja so ein bisschen, hm, man ist ein bisschen träger, man ist ein bisschen fauler und vielleicht auch ein bisschen depressive Verstimmungen nahen da ja so ein bisschen. Vielleicht möchte ich es möchte ich nicht Depression nennen. Und wir wissen ja, dass körperliche Aktivität natürlich auch positiv auf hormonelle Prozesse einwirkt. Serotonine werden ausgeschüttet, also die sogenannten Glückshormone. Und die machen natürlich gute Laune. Dann habe ich wieder Lachen im Gesicht und das ist ja auch das Schöne. Und gerade wenn ich zum Beispiel, wie vorhin schon mal gesagt, ein bisschen spiele, mal wieder die Sau rauslasse äh, und mal wieder brülle, ist das ja auch ein schönes Ventil. Für die Stressoren, die ich sowieso im Alltag habe. Das heißt also, psychophysische Regulation herzustellen. Jetzt gerade in diesen Adventstagen ist ja deswegen bedeutsam, weil ich ausgeglichener werde. Und die Menschen rennen ja jetzt alle rum und suchen und machen und tun. Und wir wissen ja alle, die Krisen und dann noch die Dunkelheit, das macht ja keine Freude. Da kann Sport und körperliche Aktivität helfen, ja so ein bisschen wieder die Laune zurückzubringen.
1: Ich kenne das natürlich auch von mir selbst. Wenn ich mich dann überwunden habe und dann mache ich irgendeinen Sport, dann ist man ja danach völlig euphorisiert und denkt so, mhm. wo war das Problem vorgestern und vorvorgestern? Ja, ja
0: also ich mache, ich habe das ja zum Beispiel so, ähm, dass äh, ich habe ja den, das Glück, zum Beispiel am Stadtwald zu wohnen. Aber trotz allem bereite ich nach meiner Laufeinheit, die ich gestern Abend hatte, heute schon wieder alles so vor, dass ich heute Abend gar keine Probleme habe, sofort wieder in die Schuhe reinzusteigen. Also Sporttasche gilt es sofort nach dem Sport wieder zu packen bedeutet Also die Vorbereitung muss einfach schon stattkommen. Wenn ich einmal auf der Couch sitze und sie hat mich im Wickel, dann habe ich ein echtes Problem. Also insofern, ich setze mich gar nicht. Ich komme nach Hause, Tasche weg und dann äh, Schuhe an, T-Shirt an und schon geht's raus. Und das würde ich auch allen empfehlen, möglichst auch gerade in den Wintermonaten barrierefreie sportliche Aktivität sich auszusuchen, damit eben die, ja, die Hindernisse nicht so groß werden. Und da hilft wirklich für die meisten Menschen schon eben der stramme Spazierer, das Walken, äh, um so ein bisschen zurück zu Bleiben ja in dem, was im Sommer so als Form vorhanden war. Und dann immer anschließend ein bisschen Dehnübungen, ein bisschen Kreisen der Arme, ein bisschen Kreisen der Hüfte, Bewegen der Fußgelenke. Also die großen Gelenke, die dürfen eben nicht einrosten. Das kann man überall an jeder Stelle machen und sei es eben auch an einem Baum angelehnt, so ein bisschen das Stretching üben. Sollte man sich gar nicht drüber wundern, auch wenn man das im Kostümchen oder im Anzug noch macht. Das ist egal. Hauptsache wir tun es.
1: Das heißt, ich packe meine Tasche fürs Fitnessstudio schon zur Arbeit mit, schlepp die lieber mit, damit ich dann direkt nach der Arbeit gehe und nicht noch diesen kleinen Umweg nach Hause machen muss, wo ich die Couch sehe.
0: Ja, Umwege sind immer blöd. Ja, das heißt der direkte Weg, Barrierefreiheit auch hier. Äh, denn wir, wir müssen uns ja selber überlisten. Und äh, überlisten heißt es möglich, uns einfach machen. Und wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ja, viele Menschen schwimmen ja sehr gerne. Aber in, auch in Wintermonaten natürlich auch sehr angenehm. Aber wenn das Schwimmer 20 Kilometer entfernt ist, macht man das ja nicht. Gerade in den Wintermonaten, wenn man da nur im Stau steht. Nee, da muss man sich andere Dinge, und da ist das Fitnessstudio sicherlich näher und effizienter und vor allem gut beleuchtet. Und man trifft Leute, mit denen man mal quatscht und eben nicht über die Arbeit, sondern einfach über das Leben.
1: Herr Froböse, vielen Dank für das Gespräch. Ich werde das jetzt mal zum Anlass nehmen, auch meinen inneren Schweinhund herauszufordern.
0: Sehr Viel Spaß dabei. Dressieren ist das Wichtigste. Und irgendwann haben Sie den Begriff, meiner heißt übrigens Günther, ich habe den dressiert. Und das heißt, also der hört auf mich. Manchmal ist, hat er Dominanz, aber die meiste Zeit weiß er, wenn ich nach Hause komme, bin ich erstmal der Chef. Und wenn ich dann sitze, dann kann er dann äh, ja, seine eigene Mentalität ausleben, aber erst bin ich dran.
1: Und dann führen Sie so Selbstgespräche?
0: Ja, ich führe schon, natürlich führe ich Selbstgespräche. Ich, bin, ich rede unheimlich viel mit mir und äh, ich überzeuge mich auch, dass es gut war, was ich getan habe.
1: Ja und also ich meine jetzt Selbstgespräche Günther ist ja auch eine Form, also ist ja, ja, ja auch ist sie ja ne. Klar. Ja klar, ja. das bin okay. ich auch. Ah, ja. mhm. Das
0: heißt also das ist, es ist so, dass man schon da redet und ähm, also ich mich dann schon durchsetze, indem ich dann schon sage, hm, ich habe zwar jetzt keine Lust, aber ich mache es trotzdem Günther, das sage ich schon mal.
1: Das klingt großartig. Ich werde mir auch einen äh, Namen aussuchen. Günther, wie, wie kam es dazu? Ist das irgendjemand, den Sie kennen? Oder? Ja, in, der,
0: in meiner Nachbarschaft, in meinem ha äh, Heimatort, war einer, der war immer so griesgrämig. Und der hieß Günther. Und deswegen habe ich gedacht, und ich erinnere mich noch, der schüppte immer Kohle bei uns auf dem Hof damals. Und da habe ich immer gedacht, hey, der lacht überhaupt nicht. Der sieht immer so griesgrämig aus. Dann war er auch noch so staubig von dem Kohl. Das war immer so ein Schreckensbild für mich. Und deswegen heißt meiner jetzt Günther.
1: Dann danke ich Günther, dann danke ich Ihnen, lieber Herr Frohböse, nochmal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Das war Folge 1 des Podcasts FIT im Winter. Vielen Dank fürs Zuhören. In Folge 2 geht es um die Frage, wie kann ich mein Immunsystem boostern? Hören Sie gerne rein, die Folge ist bereits veröffentlicht. Und eine weitere Podcast-Empfehlung habe ich am Ende noch für Sie. In unserem Podcast True Crime Köln erzählt mein Kollege Helmut Frankenberg von bewegenden, spannenden und schockierenden Kriminalfällen aus der Region, aus der jüngeren und älteren Vergangenheit. Sie finden diesen Podcast kostenfrei überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich unter ksta.de/slash podcast. Bleiben Sie glücklich, bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge von Fit im Winter.
0: Fit im Winter mit Ingo Frohböse.